0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很欢迎你们收听这信徒培训的节目。我心里面老是有个负担，因为在保罗的书信当中，我们讲过了不少的课时。但是就是撂下了《哥林多前书》《后书》，没有完成，所以我总觉得欠了债一样。今天盟主的恩典，我们可以再开这门新的课，就是集中的讲保罗书信当中那《哥林多前书》《后书》。我觉得这两卷书对我们今天的教会。有实在是非常重要的信息和提示，也给我们指出了方向。这个我们讲到哥林多前书的时候，往往最先想到的什么？哥林多前书十三章《爱的诗篇》，不错。而盼望的诗篇呢，也出现在哥林多前书，就是十五章，论到。复活和主再来”的光景，这些都是可以说未知人口的，也是基督徒历来所最喜欢研读，而且是传讲的。我们谢谢主，我们有这机会来学习整本的书信。在我们学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的阿巴夫，我们实在是感谢你，赞美你。虽然我们在万人当中，我们是少数，我们也没有什么智慧、力量、刚强、尊贵，但你就是拣选了我们，恩待了我们，使我们能够成为你的儿女，成为你的百姓。主，谢谢你这样的恩待我们。只是我们还生活在这世界上，我们还有很多的天路要走，还有很多的困惑要对付，还有。很多的思念要承受，主，我们还是带着人性，主啊，求你帮助我们，使我们杰作学习保罗给当日的哥林多教会的书信，能够给我们看到你主的大爱，你主的忍耐，你主的宽容和主对我们所有的要求。我们也看到今天的教会所有的需要和软弱，以及有些光景。非但是重演了当日教会的光情形，而且甚至于更加有过而无不及。主啊，你怜悯我们，因为你是教会的元首，你是为我们信心创始存中的主。求你不撇弃我们，总是一步一步的带领我们，使我们更加靠近你，直到有一天，那个欢喜快乐、无瑕无疵的在主里面，能够欢然的见你。求主垂听我们的祷告，赐给我们所有的同工同道，你各地各方的教会。我们短短的祈求感恩，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个弟兄姐妹，《哥林多前书》，我们今天呢是先讲一下这个总论，因为每一卷书信，我们一定要。明白他的当时的时代的背景，写作的背景，将会对我们有更多的帮助和认识。我们知道书信是各种文体当中的一种，它的特色呢是最具个性的。保罗的书信呢，至少是占了新月圣经二十六卷的一半，是吗？他们更多的像。一般普通人所说的书信，而不是公函或者是官式的文书。如果我们说这个言为心声，就是言语是心灵的声音，那么从书信的这个字里行间呢，你更加可以看见作者的灵魂和他的人品风貌，尤其是流露了。作者的感情，所以难怪就是在启示录的第一大段呢，就是基督就是教会的主，教会的元首写给教会的七封家信。不论是这些书信或者保罗的书信，当你读作想着，就好像基督或者他的使徒已经来到你的面前，甚至于。步入你的心门。我们从圣经上都知道，使徒保罗不是一个隐藏自己感情和观点的人。在这个灵感下呢，他挥笔疾书，慷慨陈词，或者是他托腮深思，口授珠玑，以至于他所留下的书信呢，就成为今天教会。和圣殿当中的宝藏，保罗书信既有被称为早期书信的，我们已经学习过了，就是帖撒罗家前书、后书；又有叫做监狱书信的，就是保罗在坐牢的时候所写的，就是以弗所书、格罗西书、腓利比书、腓利门书；更加有通称是教母书信的，就是。提摩太前后书和提多书，因为都是一个老传道写给那些年轻的传道者的这些肺腑之言。此外呢，还有一组就是被称为属于救恩性质的书信，那就是著名的罗马书和加拉泰书了。这两卷我们已经研究过了，而哥林多前后书呢，大致上也可以列在。这最后的一组当中，不过这两卷书信，尤其是哥林多前书呢，更加是着重于实用的神学。这个保罗书信，我们过去至少研究了十几封，你一定会发现，每一封书信呢，都是分为前后两个部分，前半部呢，往往是教义和理论的成分。后半部呢，就是结合了具体的灵性和生活和教会所有的问题，真可以说是理论联系实际啊！这样呢，既非是无根的扶贫。但是也不是深不可测，它还有许多上天的启示、金玉良言和警示的声音，并且呢，也明显的有。个人喜怒哀乐的一个记载。我们说，哪怕他写在两千年前的小亚细亚，但对于今时今日呢，仍然充满了活力和教义。我不晓得你怎么样，一般的人都很喜欢见到来信，甚至喜欢分享别人所写的信，这是很自然的。但是，如果我们今天要把这个书信去做研究呢，却明显有个困难，你想到吗？那就是只知其一，不知其二。这就好比呢，你坐在电话机旁边听人家对话，不论是青年男女拥拥而谈，或者是愤怒的这个责骂，你只能猜测或者传想。通电话的另一方所说或者所想，今天因为我们没有见到对方的来信，不能加以比较分析，因此通信人呢，另一方的情况就有待于从所回答的信当中来加以推敲，或者是仔细的寻觅了。这样呢，我们就能够尽量的重组。或者是还原当初的真相，当然，这对于两千年后的我们呢，是更增加了一些难度跟神秘感，令我们呢不时的要质问：保罗为什么要这样讲？为什么要这样的发出训勉呢？到底他听到、看到或者想到什么呢？今天考古的发现呢？我们说感谢主，多少给了我们一些帮助，尤其是这个从现在所保存的古代那些写在 papyrus 就是蒲草纸上面的书信和文件，就是我们觉得呢，作为保罗书信的形式和结构呢，并没有超越当时的风格，它往往包含着作为书信起头的文安啦、啊。紧接着的，就是主导祈愿和感恩，然后就来到了信件的主要的内容，或者是特别的事件，最后就是问候致意。其实它和今天的书信结构呢也不相上下，尤其是和基督徒的信函呢更加接近。当然，也可以认为基督徒的书信是受了圣经的影响。不，总之呢，就形式来说，保罗的书信对现今的人来说呢，也并不很陌生。但就其内容来讲呢，有时候就比较费解了。这是有关于保罗书信书信的形式这一点。下面呢，我想为了更好的研究和明白哥林多前后书，我们必须要对。格林多的地理和历史，它的居民、文化、宗教的情况呢，多少有一些了解。先讲地理吧。格林多城是位于希腊布罗奔尼萨和这个希腊本土大陆之间，是在今天的东欧的这个范围。它是一块很狭长的，好像。妇女的柳腰似的地带的南端。城的南部呢，更加有著名的雅科哥林多山，这山高一千八百尺。这个山顶上，山巅呢，有一个可以容整个城市的人去居住的地方，水源又很充足，因此呢，就成为哥林多的一个屏障。再加上它两边又是海湾，就是哥林多湾。和这个萨罗涅湾，这样呢就形成了最佳的战略要地。它离开东边的雅典卫星城市呢，仅仅是45个海里这样的一个地理位置。那么它的历史呢？我们说保罗工作的时候呢，格林多只是一座还没有100年历史的一个新的城市。但是呢，他的过去有光荣和悠久的这个历史。这个希腊大诗人荷马就称他作是富有的格林多。由于这个地势优越，他居然和雅典、底比斯、斯巴达克争霸比美。马其顿王和亚历山大大帝呢，曾经以他作为希腊同盟的总部。但是罗马呢，在干预希腊和马其顿的战争当中得胜，罗马的胜利，谁知道成了哥林多的陷落？特别在公元前46年，哥林多曾遭到罗马大将的掳掠，从此就一落千丈。但一百多年以后呢，该杀尤留他独具之眼，在公元前42年，他差遣那些退伍的军人。和那些已经不再做奴隶的自由人呢，重建哥林多，而且成为罗马的殖民地之一。随后有一段繁荣的时期。这个盖萨·阿古斯都的时候呢，以他作为亚细亚省的首府和总督的驻地。保罗的时候呢，更加成为布罗，奔尼斯的一个大臣。事实上，这个哥林多。成为整个罗马帝国的四大这个城市之一，当然罗马咯，以弗所咯，这些，而哥林多也是其中之一。讲到居民呢，可以说是各方的人士都有：罗马人、希腊人、犹太人，还有来自各处去谋生啊，或者是旅游啊，或者经商的人，可以说是三教九流。这个贫富汇集之处，也正像今天的这些世界的大都会，很多农村的或者各国的人士都涌到那里。估计哥林多在保罗的时代呢，大概有六十到七十万人，那相当可观了。这是两千年前的情况，但三分之二都是奴隶，因此呢，城市的这个弊病和。危险的迹象呢，都逐一的呈现。很明显呢，就是贫富显著各方面的差异很明显。那么讲到他的文化和宗教，当地呢，因为是商业很兴盛，所以文化方面呢就并不很显著了。不过他的陶器，就好像我们中国的这个陶器、瓷器很出名，他的陶器呢。运销各处。至于运动和竞技的盛况呢，仅仅亚于 Olympic。但讲到社会的风气和道德呢，可以用一句话我来概括它，就是堕落不堪。我们知道，直到今天，这“哥林多人”这个字在英文还是作为酗酒、放荡和淫乱的一个同义词。什么原因呢？和这个城市有一个爱神，就是阿佛洛狄的的荒唐的祭祀是有关的。而在这个雅克哥林多山峰呢，建有一个巨大的庙宇，而且有成千名的庙妓，供前来所谓崇拜的人放纵。除此之外呢，还有雅典娜、亚婆罗等一百多座的神庙。也有埃及人所供奉的这个 Isis 和这个 Serapi 的神庙，所有这些呢，都是奉行着立即招住的祭祀，很欢迎。唯一的这个这个药神或者医神呢，啊 ，Asclepius 这个医馆呢，还算是有点可取。是由于这个这个城市的风气败坏，自然就影响了哥林多教会的这个会友。在哥林多前书当中，也确实有所反映。保罗为了这个缘故呢，多方的提出警劝。好，我们缩小一点，讲到这个哥林多教会。从哥林多前书第三章第六节第十节，或者第四章十五节呢，我们可以看出，保罗是他的。创建者，因为从使徒行传当中，就是18章第一到18节，我们可以看到哥林多教会的历史。这是保罗在第二次游行步道当中所建立的。这个他在哥林多呢，一共住了一年零六个月。圣经讲，将上帝的道教训他们。保罗也在那个城里呢，有他的同行。因为我们知道保罗虽然是个大学者，但作为犹太人，他总会有一门手艺，他会织帐篷。就是有一对从意大利来的夫妻，这个雅居拉、百吉拉，做保罗的童工。此外呢，当地他还有朋友，包括了管会堂的基利斯布里加。和已经归主的希腊人提多、尤西度一家，都是保罗的忠实的信徒和跟从者。我们说，尽管有些顽固不化的犹太人反对和毁谤保罗和他的信息，但上帝在意象当中对保罗说的话呢，足以大大的增添他的信心、力量和工作的日存。主说：“不要怕。”只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你。因为在这城里，我有许多的百姓。但愿今天，很多的童工也听见这句话，成为你的力量。我们说，在著名的辛尼卡的长兄加留做殖民地的总督的时候呢，犹太人。又起哄闹事，但加留是一个这个洞察内情而不受理那些无谓的控告的人，他也不为难保罗。以后保罗呢，又在哥林多住了多日，再往后呢，百吉拉、雅居拉更加帮助了一个生在亚历山大、最有学问、最能讲解旧约圣经。也在主的道上受了教训，心里火热，把耶稣的事详细教训人的亚波罗。但是呢，他在道理上还有些不足之处，在这个亚居拉、百基拉的帮助下呢，结果使亚波罗在哥林多成为一个非常有能力的一个传道者，播导犹太人。引圣经证明耶稣是基督的那一位。哥林多教会不认识他的创建者、领袖和支持者呢，都是忠心有才能的。但在那里呢，有时仍然不免因着撒旦的工作，或者是个人以及会众的软弱，而引起纷争和分派的事情。这在这本书。一开始的时候呢，就有所反应。有人说他是属保罗的，有人说他是属亚婆罗的，等等。教会的人员当中呢，也有很多人有很有口才、有知识、有各种恩赐，但是却缺少了爱心。教会的领袖呢，不认识主动或者是被动的，立三头、标榜个人英雄主义。甚至于是个人崇拜，在这样情况下，教会呢就势必分门别类和激荡纷争了。那么，我们再看看这个哥林多教会的教友，可以说，当使徒保罗离开哥林多的时候呢，教会的人数已经是相当的可观了。教友的成员的多元化，也正像哥林多城市居民的成分，以人种来讲吧。有希腊人、罗马人、犹太人和其他民族人，而且主要是归信基督教的非犹太人和希腊本土的人士。至于社会地位呢，尽管有少数是出身高贵的，但毕竟多数是平民，从事着社会基层的各行各业者。以身份讲呢，有奴隶，也有已经被释释放的自由人。或者是主人，这样呢？从经济上看，当然有少数是富有的，但无疑大多数仍然是贫困的。说到信仰的程度呢，我来讲，嘴上呢，头脑里面的信仰为数不少，而异教的影响、格林多城市的腐败的影响，也已经深入了会众当中。这些就是引起保罗写。这封书信的主要的动机，因为不认识这个格莱斯家里人带来的消息，提到教会有纷争也好，或是教会的使者史提凡、富图拉都和雅盖谷。在见到保罗欢喜之余，也似乎带来了这个信函当中所提到的有些他们希望。保罗帮助解决的问题，比如说《格林多前书》第七章有关这个婚姻、家庭和童生的问题，第八章、第十二章、第十六章等等。啊，这个保罗在这个第五章第九节当中呢提到，他先前写过给这个格林多人一封信。那就是表示我们今天呢，称为《哥林多前书》的这封信呢，至少已经不是第一封，而是第二封书信了。至于讲到写作的地点呢，从这个第十六章第八节看呢，这个信是在各住爱琴海这个对面的以弗所所写的。再看《使徒行传》十九章呢，可以发现《哥林多前书》是保罗在那里。工作了三年的后期当中所写的，试图想留在以弗所，一直到五旬节，然后呢，经过马其顿去看望他们。那么讲到写作的日期和年代，比较肯定的是在以弗所工作的末了，大致上是在公元五十七年，也就是中国的东汉，就是汉光武的时期。好了。我们先来看看这个《哥林多前书》的内容，好不好？有个总的印象，我希望你能够读一遍。我最近读了好几遍，你读完了一整遍，或者有机会读第二遍、第三遍，你对《哥林多前书》会有一个总体的一个概貌，有一个认识。从第一章到十六章看一遍呢，就不难发现，主要的内容呢是有关教会生活、教义上的问题。它的结构呢，是针对哥林多教会在这两方面存在的问题，保罗给予指导和解答。比如说，第一章到第四章是讲到结党纷争的问题，不能合而为一；从第五章呢，是讲到生活败坏、淫荡的问题；第六章呢，是讲到其中有些教友告状告到教外和异族人面前。至于第十一章呢，是讲到这个妇女在崇拜当中的体态的问题。后面第十二到十四章呢，是讲到守圣餐的时候混乱的现象啦、啊，或者是关于恩赐的问题。个人恩赐不同，但不应当互相的排斥，不应当互相不接纳，因为大家都是肢体，应当要相互的服侍。恩赐固然好，但是爱心更重要。所以，就哥林多前书十三章，就是爱的诗篇，就出现在这个段落里面。这个当然，呃，在这里面还讲到方言啦，先知讲道啦，或者是用悟性祷告，更加实际，更加重要。最后，在哥林多前书十五章呢，讲到了非常重要的有关复活的教义，他的。很辩证的去讲这个问题，而且给予了一个非常完美的一个答复。十六章结尾的部分，当然是保罗的计划以及他的劝勉和问案，这卷和罗马书同样的，都是属于新月书信当中篇幅最长的，反映了哥林多教会的问题多多啊。而保罗呢，却是用最简洁的语句。和最彻底的智慧，就是以基督和他的十字架去解决这些教会现存的问题，而爱呢，又是他的核心，正像《格林多前书》十三章所表达的。我们学习了这个《哥林多前书》的这个写作的背景，包括它的地理、历史、文化、宗教以及教会的这个历史以后呢，我们着重在第二部分就学习研究学习这本书对今天教会的帮助和现实的意义。我前面已经讲过，《哥林多前书》可以说是一个实用神学的。一个很重要的本书，尤其里面对教会学啊，对这个圣经的一些处理、一些具体问题，给了我们很多的指导的方向。呃，第一点，我想讲教会经历的处境呢，和格林多教会当时的光景有过而无不及。耶稣在世界上的时候已经感叹的说：“这个邪恶淫乱的时代。”我还要忍耐到多久呢？而哥林多比当时一般的社会呢更坏，可以说是臭名昭著。而今天呢，整个世界都呈现的情况也是贫富炫著，多少所谓有识之士都是骄傲自满，更加有一般善于辞令的政客、文人在糊弄世界以及制造舆论。社会上恶欲横流、色情、这个暴食重饮的现象，每每皆是；甚至是非颠倒、黑白难分。我们说，论理道德不是当然无成的，就成为一个急剧的一个败退者。乱伦的事情也层出不穷，婚姻家庭制度呢松弛。分崩离析，这个争闹斗殴也习以为常。这个葛培里牧师他讲过一句话，很幽默但很深刻。他说：“如果耶稣基督还不复灵的话，他会向索多玛、俄莫拉的人道歉。”意思什么呢？当时索多玛、俄莫拉因着罪大恶极，上帝用天火烧灭了他们。而来到了今天，这个社会道德的光景真是每况愈下。我们看到哥林多教会，也想到今天的教会和社会。我们说，教会不是生存在真空或者孤岛上，一旦他侵获了基督作为他的元首，做他的头，而对内呢，既不能向上帝的家给弟兄姐妹温暖、支持、谅解。和力量，对外又不能成为真理的注石和根基，发挥它在社会当中做中流砥柱的一种作用，以及充当维护正义的道德的堡垒，他就要受到外界的侵蚀和进攻。社会上发生的坏事，也要传染到教会当中来。尤其当教会离经背道，或者跟世俗联合妥协。投靠或者是巴结政权，挪移真理的界尺，降低属灵的标准，教会内部的问题就一定会多多的滋生了。按照圣经启示的预言，幕后灵异上的巴比伦呢，一定会兴起，而最后一代的教会又是老底家的教会，自以为富足，一样都不缺，其实是贫穷困苦、可怜下眼出身的。这充分应验了使徒保罗在《提摩太后书》所预言的。保罗说：“你该知道，在末世必有危险的日子来到，因为那是人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、绑毒、违背父母、忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解冤，好说谗言，不能自怨，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友。”任意妄为，自高自大，爱厌了不爱上帝，有金钱的外貌，却背了金钱的实意。明显的，这里是指着教会内部的情况讲的。当然，我认为，如果一个得蒙上帝真理亮光和恩典的教会，尚且沦落到这个地步，你可以想象世界的混乱和道德的黑暗是什么光景。由此看来呢，我们。读了这哥林多书，发现它有这么多的问题，既可以有助于我们理解当今教会为什么发生某些问题，更加应当引以为戒和省察自己。我们会不会比起哥林多教会来有过而无不及呢？我想下面呢，我们呢就来看看哥林多教会当中出现的几个不良的现象，再结合着。我们今天的教会有没有在他们的当中找到了我们自己的影子？第一就是分派和分裂的问题。就算是由于使徒保罗亲自建立和长期培养的教会，根据哥林多前书十五章第一到第三节，他也是领受了福音的一个教会，并且有不少得力的童工和弟兄姐妹组成的一个教会。又是一个口才、知识全备的教会。并且一定程度上是在风浪当中成长起来的教会，居然仍然会有分派、纷争以及分裂的活动，什么原因呢？怎么能够避免，或者如何去解决呢？是否也要像哥林多教会那样，从内斗到外告呢？教会上层如果不团结，教友互相尊重。告状到外面，那有什么稀奇呢？今天的教会当中，不是也有这种现象吗？这是一个问题。第二问题呢，就在性、婚姻和家庭的问题上，出现了一些不良的现象。格林多教会发生了一件极其骇人听闻的事。不，过我要讲。拉到今天来讲，可能也不算头条新闻。就是说，有人和他的继母发生了性关系。保罗说，这样的淫乱连外邦人当中也没有。但从这个第五章第九到十四，第六章啊，这个第九节开始，或者第七章第一一节看起呢，就是男女关系的混乱，在哥林多教会呢，并非绝无仅有。今天的教会又如何呢？我们说社会上的离婚现象直线上升，教会内虽然比例比较低，但是也为数惊人。以美国做例子，社会上尤其是在这个美国的西部，离婚率是二分之一，两对结婚一对离婚，而教会居然也达到了 25% 左右，甚至于也有乱伦的事情发生。属于什么婚前性行为呢？同性恋、同居不结婚呢？或者是速娼、嫖妓等等都有。巴比伦不仅仅是在属灵的含义上，也在婚姻、家庭、男女的关系上表现出来。同时呢，另一方面，我们说女权运动有的时候也走上了极端，又产生一些负面的影响和恶性的循环。日光之下固然没有新事，现在有的以前也有，但明显的当代发生的事情，在数量、比率和花样上可以说是空前的。我想，保罗对格林多信徒提到了古时以色列人的经历的时候讲，讲他们遭遇这些事都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。这样看来，古以色列也好，格林多教会所发生的事情也好，以及圣经当中许许多多的事例，都特别是对生存在今天的我们有关的。他们的教训是为我们而写的。第三，我想提到一个问题，另一个就是放纵饮食之欲。对，在这个古代，像格林多那样地处。欧亚这个水陆要冲、商业非常发达的社会，有人称作是古代虚华的博览会，以及希腊的酒吧间，有着各种奢侈品吸引各国的人。阿拉伯的香油香膏啦，腓尼基的枣子啦，利比亚的象牙啦，巴比伦的地毯，西西里的山羊毛。小亚细亚、弗鲁吉亚的奴隶，哼，什么都有。你读一读《启示录》十八章和这个现代的属灵的巴比伦的描述呢，是非常近似。这也就像世界近代的大都会的光景，吃喝玩乐一应俱全，俗事到处可见，直接的一条一条的展现。当时人的人生哲学之一，就是说，让我们吃吃喝喝。因为明天就要死了，这个在保罗书信里面已经提到了。这，这是一种对废哲学的反应，更加是今天世纪末的一种特征。人失去了生活的目标，没有了精神道德上的向往，就集中在追求物质和肉体的满足上。当时格林多教会有醉酒荒宴的现象，有出祭偶像之物。大宴三六九，小宴天天有的风气，更加严重的是把这种风气带入到教会，甚至在聚会和圣餐里的时候还流露出来。大家看《格林多前书》十一章就晓得，这种吃喝又拜偶像和淫乱呢，都是有关联的。今天的偶像虽然不一定是。哥林多人所拜的爱神，或者是他庙宇当中的神像，可是万变不离其中，都是令人和真神上帝疏远，令自己的钱财啊啊时间都放在物欲的祭坛上面，又同时呢，把应当照顾家人、传道者的生活起居、饮食的这种义务呢，放到疏忽了。再讲一个问题，就是教义上的问题。当然，还有其他具体的问题。我们主张主题研究的时候在提到，我想提一提有个教育上的问题，就是说什么呢？那里人有人这个质疑肉体的复活，人有什么生命？我们说就有哪种生活？有神跟无神，有永生跟没有永恒，有复活和没有复活，只有灵性的复活而没有肉体的复活，所有这些认识。或者信仰呢，都会反映在人的生命生活当中。格林多人和一些教会人士，即使沉迷在今生、现在、物质和自我上面，当然对永生、对将来、对属灵和群体呢，就会忽视和错看。追逐这个权、马、声色或者世界名利地位的人。当然就不希望，也不愿意相信有上帝、有审判、有肉体受罚，或者是得赏赐的事情了。这是很容易理解的。时至今日，在这个末世，对复活、对基督复临等重大的教义，仍然是信仰生活的试金石。今天在教育上普遍的呈现混乱，世俗主义的影响不知不觉的。就渗透到信仰当中，很值得令人注意。除此以外，在交易方面，在格林多人还有些人强调说方言。我们说，目前灵恩运动呢，也日益的吸引越来越多的人，因为人心空虚，人寻求这观念的刺激。这时候呢，撒旦就鱼目混珠。使得圣经里面说指出的有方言恩赐的，结果有许许多多这个假的方言，或者是心理作用的等等的现象出现。可以说，今天是一个这个灵恩运动很盛景的时期，但往往有的时候假的多过于真的。好，我们先请听一首圣诗，以后然后再继续我们第三部分。第三部分的内容呢，我想跟大家讲一讲，就是说保罗怎么样解决问题，他解决问题的方法对今天教会的启示。今天教会面临许许多多的问题，比起当日的哥林多教会呢，可以说是有过而无不及的。教会领袖往往不是束手无策，就是提出一个接一个的活动啦、节目啦、事项啦。召开一个又一个会议来谋求解决的方法，比如说这个纷争戒党、教会生活松弛、教义偏私等等的问题都出现，而爱主和关心教会的信徒呢，又惊呼教会的软弱和存在做倒退的危险。同时呢，社会上人士又看到一个很软弱的教会，一个对社会、对人生没有影响、没有改变的一个教会。或者是一群明显有缺点、错误的一个基督徒，这样一来呢，讥诮、讽刺、抵制、攻击的人就出现，言而拒听、呼劝的人更多。教会在这个灵性软弱、信徒热忱涣散、外界的压力和引力增大的时候，确实是很可叹的。怎么办呢？怎么办呢？使徒在使用知识和智慧的言语，运用教会领袖的权柄和惩戒等等方法以外，他看到基督和他的十字架是解决这些信仰、教育、生活问题的根本办法。有意义的是，请注意，在第一章第一到第九节，我数了一下，九节圣经有十次提到基督、耶稣、基督这个名词。当教会内有人拉山头、孤树一帜，或者各推一个领袖的时候，保罗就说：“基督是分开的吗？”保罗他自己用他自己的名字，他不用其他人说激发亚波罗。他说：“保罗为你们定了十字架吗？”与其大费口舌，或者施展他的雄辩术，或者发挥他的良好口才，或者他的这个裸辑上的一种能力，使用智慧。委婉的话语，来劝诫、来解决问题的话，不，保罗是以基督和他的十字架作为力量的泉源，用这个来解决分裂的现象。他说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”我们说，分裂的背后往往是嫉妒和骄傲。从而呢，就会拉山头、树领袖，进而呢，就彼此攻讦了、毁谤、论断。格林多人在这个口才、知识上都自认为是高人一等、圣人一筹。教会当中人的眼目呢，一转离了基督，就容易拿人来比，以自己去跟别人比，或者是,是推崇某一个人，这样派性山头就出来，纷争分裂也就随之而来。假如一旦明白了，虽然个人的恩赐不一样，唯有基督是头。此外呢，尽管有些领袖有这种或者那种恩赐，有这个长处或者那个优点，但有什么不是领受的呢？有谁曾经为人定十字架呢？再说，人就是为别人定了十字架，又怎么能够成全上帝的救赎计划呢？想起十字架，圣徒就泪下。为了阻碍的伟大，也就会为自己的种种不义和不法，以及感到罪的可怕。一个天天把自己和老我钉十字架的人，一个天天仰望和效法基督的领袖，他不愿骄傲，他不会嫉妒别人，他也不愿意手下。会众为他的缘故去嫉妒别人，正好像摩西当日对约书亚所讲的。我们知道，当时上帝对摩西说：“你的责任太重，应当让其他人分担。”就召集了七十个长老，在这个会幕前，上帝说：“我要把我的灵来降下，要使用他们。”但当时有两个人，哎，好像表面上没有听摩西的吩咐，啊，出到营外一起等候上帝的灵歌。而摩西的帮手，一个年轻的约书亚看见了，就呃汇报到摩西面前说：“有两个人不听你的话，等等。”言下之意就是说，他们不配受圣灵，他们怎么不听你的话？但是。摩西是一个非常谦和的人，他就对耶稣亚说：“他但愿上帝灵普降给更多的人身上，而不愿意独自得到上天的宠爱。”大家看看《明书记》十一章二十六到三十节，就知道了。摩西唯愿耶华的灵怎么样降在更多人身上，大家都能够受感说话。所以，他就说：“你为我的缘故眼红吗？难道他们好像表面上不听我的话，你就要禁止他们，就要啊批评他们，甚至攻击他们吗？其实这两个人是自己非常的谦卑，他们感觉到自己不配，所以他们不出到这个外面跟其他人在一起。但上帝的灵。”照样降在他们身上，所以弟兄姐妹，做领袖的要谨慎，在领袖手下的弟兄姐妹要谨慎，不要推波助澜，不要挑拨离间，不要打小报告，不要不知真情就加以论断，甚至于毁谤。至于对付罪呢，不论是实色上的放纵或其他的罪。也只有仰望基督的恩典和能力，而且效法基督的榜样，靠十字架的奇妙的工作以及救赎去对付他。基督和他的十字架，世界上人并不欣赏，但是呢，保罗就凝聚在上帝神圣牺牲的爱身上，正像保罗在哥林多前书十三章所讲的，比起万人的方言，天使般的话语。比起先知讲到明白各样的奥秘和知识，甚至全辈的信，或者慈善的举动、舍身的冲动，都不能够解决教会内部的问题。只有爱，因为这种爱是恒久忍耐，又有恩慈，是不嫉妒、不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的一处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，而且爱是永不窒息、永不失败的。然而，在我们金世和肉身当中呢，要相信、认识、接受、依靠和高举基督和他的十字架，要体现他、效法他的爱呢，必须要有圣灵，由圣灵而重生。由圣灵来感动、运行，接受他的教训、光照、责备和带领，否则话，我们是办不到的。我们不会高举基督和他的十字架。今天的教会最需要的不是其他，而是基督和他的十字架，是上帝的爱，是启示一切在人的心中的圣灵。只要有了这一切。什么纷争、嫉妒、论断、至高、情欲和教育当中的偏颇呢，都能够迎刃而解。我要说，没有这一切，缺少这一切，再多的才干、金钱、方法都是没有用的。格林多教会出现的问题，仍然会再现在今天，甚至于更严重。但我们有没有依据保罗所用的方法去面对、去解决呢？好。最后，我小结一下：我们在这个总论哥林多前书这一讲当中呢，第一部分介绍了保罗书信的特色，结合了哥林多教会的书信，特别提到了哥林多城市的地理、历史文化背景、宗教情况和写这个书的时间、地点和主要内容。而第二部分呢，特别提到了反映在这本书当中的哥林多教会所存在的。包括借党纷争、淫乱、诉讼，这个呃妇女的这个仪态、聚会的次序，以及各种的恩赐的问题，并且联系到今天教会的这个情况加以对照。最后第三部分呢，我们是提出了保罗解决这一切的最好的方法，以及他的关键所在，这也就是保罗的经验之谈。和这本书的核心，教会有问题不奇怪，既不用灰心，也不能听之认之，或者是处置不当，唯有更多的仰望主和他舍身的十字架，而且不断的因为领受他的爱，而在圣灵的感动启示下呢，反照他的爱，以及很合适的对待自己和别人，也。造就和建立教会，就是、基督的身体，在这世界上高举他、传扬他。弟兄姐妹，今天我们讲的是哥林多前书的总论，我们下次就会依着圣经第一章这样讲起。希望大家能够先把哥林多前书从头到底读一遍、读两遍，更多更好。下面呢，我想有几个问题讨论，希望大家能够思考或者由小组一起讨论。第一，你对哥林多教会既被称为圣徒，又有这样多的问题，怎么来理解呢？今天教会有些什么问题？你的教会又如何？你认为怎么样去解决？有什么成功或者失败的这个经验？好了，我们今天呢就讲到这儿。愿上帝的恩惠和平安与各位。以及各位的教会同在，我们下次再见。